0: Comienza en Radio María San Juan de Ávila con el padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Eh, hoy trataremos el capítulo 100 de la sección número 11, de las 12 en que está dividida esta obra. Eh, como hemos comentado en, en anteriores programas, el Audifilia toma su nombre del Salmo 44-45, según la numeración eh, que se tome, que dice «Escucha, hija, Audifilia, escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna». Bien, pues nos encontramos ahora desarrollando esta segunda parte, Olvida tu pueblo y la casa paterna. Este capítulo número 100 está titulado eh, por el mismo santo, dice en que se comienza a declarar la otra palabra y olvida la casa de tu padre y de cuánto nos conviene huir de la propia voluntad por imitar a Cristo y por evitar los males que vienen de seguirla. Este fue, de hecho, el empeño del maestro ...en su propia vida... ...aborrecerse a sí mismo... ...aborrecer la propia voluntad... ...para tomar solo lo que fuese voluntad de Dios... ...en el primer capítulo de esta obra... ...de la Audifilia... Eh, ...dice el, el santo... dice ...más vale sin comparación... ...comer o dormir... ...si el Señor lo manda... ...que estar en el cielo sin su querer... ...es una frase para, para grabar en el corazón... ...más vale sin comparación... ...comer o dormir... ...si el Señor lo manda... ...es decir hacer aquello que quizás nos pareciese que fuese de menos virtud, si el Señor lo mandase, que estar en el cielo, sin su querer. Es decir, que estar haciendo aquellas cosas que, por muy buenas que fuesen, no fuesen su voluntad. Bien, pues nos disponemos a escuchar a San Juan de Ávila, pidiendo, como siempre, su intercesión, poderosa desde el cielo, para que sea derramado en, nuestro, en, en nosotros el Espíritu Santo. Repetimos todos. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia, los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos sentir internamente según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues comienza así este capítulo número 100. Y sigue otra palabra que dice, y olvida la casa de tu padre. Este padre es el demonio, porque según dice San Juan, el que hace el pecado procede del diablo, porque el diablo pecó desde el principio, no porque él creó o engendró los malos, sino porque imitan sus obras, y se dice que uno es hijo de aquel, según el Santo Evangelio, cuyas obras imita. Dice el padre Juan Esquerda, un sacerdote benemérito, eh, actualmente residente en, en, en Roma, un gran conocedor de San Juan de Ávila, que los escritos habilistas respiran siempre, por supuesto, el amor de Dios y describen el camino de la contemplación y de la perfección, pero precisamente por ello no dejan de presentar las dificultades y tentaciones que tienen lugar en ese camino del amor de Dios. El espíritu del mal, el demonio, sigue tentándonos a los humanos por medio principalmente de la soberbia, de las vanidades de este mundo y de las inclinaciones a la carne para apartarnos de lo principal, del amor de Dios y desorientarnos en el camino hacia el amor. El origen de este espíritu del mal, como todos sabéis, está en la caída de los ángeles malos que rechazaron la gracia en el principio de la creación. Eh, la táctica que sigue el mal espíritu, el demonio, consiste siempre en lo mismo. Consiste en llevar a la persona a la soberbia para de allí conducirla a la a todos los males, lo dice también el mismo San Ignacio, en la meditación de las dos banderas, en el audifilia, escribe San Juan de Ávila, en el capítulo 17 eh, cómo eh, nos engaña eh, como digo, se hace muy vivo el paralelismo con San Ignacio de Loyola, dice aquí San Juan de Ávila en la audifilia número 17 dice, el, el, a, la sechanza que tiene para engañar es esta, alzarnos con la vanidad y la mentira, y después derribar con verdadera y miserable caída, veis engañarnos con vanidad para después derribarnos con miserable caída. Sigue diciendo, ensálzanos con pensamientos que nos inclinan a estimarnos en algo, haciéndonos caer en soberbia. Y como él sepa por experiencia este mal ser tan grande, que bastó hacer en sí mismo de ángel demonio, trabaja con todas sus fuerzas de hacernos participar de él. Claro, el demonio eh, sabe eh, por propia experiencia que él es demonio por la soberbia, con lo cual que intenta, intenta llevar a todos a su terreno, intenta que todos eh, nos creamos mejores que los demás, que sepamos más incluso que Dios, para que de esa manera también nosotros ca caigamos en sus redes. Eh, sigue diciendo en otro sermón, San Juan de Ávila dice, es buen esgrimidor, porque asegurarlos por una parte y darles combate por otra, señala en una parte y hiere en otra. Por eso, una de las trampas del espíritu del mal, además de las inclinaciones a la soberbia, consiste en hacer que el alma, dice San Juan de Ávila, se haga loquilla. Es decir, si se, si se tiene en algo, si desprecia a los otros, si se compara o se estima más que a otros, entonces, dice él, es claro que es el demonio cuando uno eh, conscientemente o, bueno, o simplemente experimenta la tentación. De ver que quizás es mejor que los demás, que se tiene eh, en más que los demás, que uno es más bueno. Dice, a todo género de personas y a todas las edades acomete. No deja niño, por pequeño que sea, ni mancemo ni viejo. Finalmente a todos desafía y a todos acomete. A todos echa sus redes. Es importante notar que el demonio no deja ninguna alma libre. A todos nos intenta engañar con espíritu siempre de, de soberbia. Una anécdota muy curiosa del santo en este sentido es la que tuvo lugar cuando predicó en la iglesia del Salvador de Sevilla, el día de Santa María Magdalena. Asistía allí, claro, lo más representativo de la ciudad, pero sería de hecho el mismo arzobispo eh, de Sevilla. Y al subir el púlpito, claro, él pues sentía la vergüenza que la atenazaba, pero luego se sobrepuso y eh, sintió que las palabras brotaban como un torrente de su boca. Al terminar, le felicitaron en la sacristía por lo bien que había hablado y dijo él... Dice, perdonen vuestras mercedes eh, si no tomo en consideración las honras que me hacen, pero es el caso que eso mismo me decía el diablo al bajar del púlpito. Veis, desde el comienzo tuvo muy claro este santo que todo aquello que oliese a honra del mundo venía del mal espíritu. Bien, proseguimos leyendo. Dice ahora sí, eh, este padre, malaventurado, el demonio vive en el mundo, que quiere decir en los malos, según se escribe de él en Job. En la sombra duerme y en lo secreto de la caña y en los lugares húmedos. Y ahora va a ir eh, declarando eh, a qué se refiere con la sombra, con lo secreto de la caña, con los lugares húmedos. Veréis que es muy interesante. Dice, sombra son las riquezas. Porque al no dar el descanso que prometen, sino que punzan el corazón con sus concojas, como con espinas, el que las tiene experimenta que no son riquezas, sino sombra de ellas y verdadera necesidad, y que ninguna cosa es menos de lo que suena su nombre. San Juan de Ávila eh, llama constantemente al buen uso de las riquezas. Eh, a veces será cuestión de justicia por una recta distribución de las riquezas, otras veces será por las exigencias de la caridad hacia los pobres y necesitados. Pero en cualquier caso, el, el bautizado debe hacer siempre un buen uso de los bienes de la tierra. No se trata simplemente para él de hacer limosnas, sino de compartir los bienes como hermanos. Todo depende, por supuesto, del uso de, la, de las riquezas que se haga, dice en un sermón. ¿Sabéis quién es verdadero Señor de la hacienda? Quien se aprovecha de ella para servir a Dios y provecho suyo y de sus prójimos. El que de verdad se aprovecha de lo que tiene para el bien. Y en otro sermón dice qué condenación de mis riquezas, de mis regalos y de mis solturas y por eso se quiso poner en un pesebre haciendo alusión al nacimiento del niño Jesús en Belén para decir a los hombres que se engañan en buscar riquezas Honras y regalos en la tierra. Y en otro sermón, haciendo alusión justo a esta sombra de las riquezas, dice, no te puede enriquecer la sombra de las riquezas de acá. Busca las verdaderas. ¿Tenéis un pueblo? ¿Queréis comprar otro? ¿No veis que teniendo más gente que gobernar tenéis más peligros? ¿Tenéis dinero? Procuráis haber más. ¿Estáis en bajo? ¿Buscáis grados más altos? ¿No veis, pobre de vos, que buscáis el peligro? Seguimos leyendo este comentario que está haciendo a esta frase del libro de Job. Caña es la gloria de este mundo, que en cuanto aparece de fuera mayor, tanto más vacía está por dentro, e incluso lo que de fuera parece que es tan mudable, que con razón se llama caña, que a todo viento se mueve. Para quien sigue a Cristo, la verdadera gloria, la verdadera honra, no consiste en la eh, vana gloria de este mundo, sino en seguirle, a Cristo hasta la cruz. El cristiano ninguna cosa puede tener por grande, dice San Juan de Ávila, sino la virtud. Pero el criterio de la cruz es más poderoso, dice en el Audifilia, también, el capítulo número 3. Mas si con todo esto no tuviera el cristiano corazón para despreciar esta vanidad, esta vanidad de la gloria vana de este mundo, hace los ojos a su Señor puesto en cruz y verle a, tan lleno de deshonras que si bien se pesaren pueden competir con la grandeza de los tormentos que recibía, y no sólo se os quitará la gana de la honra del mundo, mas tendréis gana de ser despreciada por ser conforme al Señor. Es lo que San Ignacio dice la oblación de mayor estima y momento, de los ejercicios espirituales, cuando dice que aquellos que se querrán afectar y señalar más, por servir más a Jesucristo, por parecerse más a él e imitarlo, dice, harán oblaciones de mayor estima y momento, diciendo, Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad, delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte Celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, actual como espiritual, según vuestro divino beneplácito, queriéndome, vuestra santísima majestad, elegir y recibir en tal vida y estado. Y el último punto de esta frase que estamos desgranando, en la sombra duerme y en lo secreto de la caña y en los lugares húmedos, en relación eh, al diablo, del libro de Job, dice ahora, eh, lugares húmedos son las almas relajadas con los deleites carnales que corren tras ellos sin rienda, contrarias a aquellas de las cuales dice el santo evangelio, que saliendo el espíritu sucio del hombre donde estaba, va a buscar dónde estar y anda por los lugares secos buscando descanso y no lo encuentra, porque en las almas ajenas de estos carnales deseos no haya posada el demonio, sino que su aposento son las codicias, honras y deleites. Por lo cual se dice «el príncipe de este mundo y regidor y señor de él». No porque lo haya creado, sino porque los malos, que son de Dios por creación, quieren ser de él por imitación, conformándose con su voluntad, para que con justicia sean también conformes con él en la pena infernal, como les será cruelmente dicho el último día por boca de Cristo. Id, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. El demonio no haya su posada, dice aquí San Juan de Ávila, en almas ajenas a los deleites carnales, sino que las, las haya en aquellas que se dejan enredar por la honra, la codicia de riquezas y los deleites. Como decíamos antes, hay un paralelismo muy grande con San Ignacio de Loyola, cuando en la famosa meditación de las dos banderas nos ayuda a ver cuál es el, el sermón que echa el demonio a sus secuaces. Dice cómo los amonesta para echar redes y cadenas que primero tienten, a los demás, a los hombres de codicia de riquezas, como suele la mayoría, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honores y el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los demás vicios. A propósito de, de esto, dice San Juan de Ávila en el, en el capítulo 2 de la Audifilia, dice, muy mal se guarda la humildad entre honras y templanza entre abundancia y castidad entre los regalos, y si sería digno de escarnio quien quisiese apagar el fuego que arde en su casa y él mismo le echase leña muy seca, muy más digno de escarnio es quien por una parte desea la castidad y por otra hinche de manjares y de regalos su carne y se da a la ociosidad, porque estas cosas no sólo no apagan el fuego encendido, mas bastan a encenderlo a quien muy apagado lo tuviera. Por eso la gran Santa Teresa de Jesús dirá eh, con su sabiduría y, y con su eh, gracejo que oración y vida regalada no se compadecen. Bien, pues seguimos leyendo. Ahora el santo quiere mostrarnos cuál es la raíz de todos los males que anidan en nuestro corazón. Por eso dice, y si consideramos bien cuál es esta casa del demonio, hallaremos que es la propia y mala voluntad de los malos en la cual, se asienta el demonio como rey en silla, mandando desde allí a todo hombre. Olvidar, pues, la casa de tu padre no es otra cosa que olvidar y quitar la voluntad propia, en la cual aposentamos a este mal padre algún tiempo, y abrazar con entero corazón la divina, diciendo, no mi voluntad, Señor, sino la tuya sea hecha. Esta advertencia es de las más provechosas que se pueden hacer, porque quitada nuestra voluntad, quitaremos los pecados que nacen de ella, como, como ramos de raíz, lo cual denota San Pablo que, contando multitud de pecados que habría en los últimos días, primero dice que serán los hombres amadores de sí mismos, dando a entender, como dice la glosa, que el amor desordenado de sí es raíz y cabeza de todos los pecados. Una vez quitado, queda el hombre sujeto a Dios, del cual le viene su bien. Todos nuestros males vienen de seguir nuestra propia voluntad, nuestros criterios y todos los bienes se siguen a su vez de seguir la voluntad de Dios. Es el mismo Señor quien nos lo dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por ello, San Ignacio de Loyola, tan deseoso siempre de buscar y hallar la voluntad de Dios, pondrá los ejercicios en la meditación para alcanzar amor. Esta preciosa oración para que el ejercitante ofrezca todo al Señor. Dice, todo la conocéis. Eh, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed. A toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Si, sí, en definitiva, toda nuestra perfección, toda la santidad, consiste en hacer lo que Dios quiere, es decir, en hacer eh, que la voluntad divina sea nuestra regla hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, decía un autor. Eh, por otro lado, San Alfonso María de Ligorio dice, toda nuestra perfección consiste en el amor de nuestro Dios infinitamente amable y toda la perfección del amor divino consiste a su vez en la unión de nuestra voluntad con la suya. Si deseamos pues agradar y complacer el corazón de Dios, tratemos no sólo de conformarnos en todo a su santa voluntad, sino de unificarnos con ella, si así se puede expresar, de suerte que de las dos voluntades no vengan a formar sino una sola. Terminamos leyendo este capítulo, veremos como dice el santo, que el no dejar nuestra voluntad por la suya es la causa de todas nuestras tristezas y que este dejar nuestra voluntad requiere ciertamente de nuestro esfuerzo. Dice así... Además, la causa de nuestras desazones, tristezas, penalidades, no es otra sino nuestra voluntad, la cual querríamos que se cumpliese, y porque no se cumple nos apenamos. Pero una vez quitado esto, ¿qué cosa puede venir que nos entristezca? Pues no nace la tristeza de que venga la penalidad, sino de no querer que nos venga. Y no solo se quitan las penas de acá, sino del otro mundo, porque como dice San Bernardo, cese la voluntad propia y no habrá infierno pero así como la cosa más provechosa de todas es entregar nuestra voluntad, así es la cosa más trabajosa que hay. e Incluso, por mucho que trabajemos, no nos libraremos de ello. Si aquel señor que mandó quitar la piedra de la sepultura de Lázaro, muerto, no quita esta dureza que tiene muertos a los que coge debajo, y si no mata a este fuerte Goliat, al cual no hay quien le pueda vencer, sino el que es invencible. Sin embargo, aunque nosotros no, no podamos librar nuestro cuello de estas cadenas, no por eso debemos dejar de esforzarnos según las fuerzas que el Señor nos dé, llamándole con corazón y considerando los males que nos vienen de seguirla y los bienes de no seguirla. Además, los altos ejemplos de Cristo, el cual dice de sí, descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. Y esto no en cosas de poca importancia, como algunos hacen, sino en las cosas de afrenta, que como dicen llegan al alma tal era que Cristo padeciera la pasión por nosotros pero en ella se conformó con la voluntad de su Padre echando de sí la voluntad de su carne que era no padecer para darnos ejemplo que ninguna cosa nos debe ser tan amada que si Dios lo manda no la desechemos ni tan penosa que por él no la abracemos todo cuanto hemos dicho podría quedar sintetizado en la máxima de San Francisco de Sales, que quería grabar en las almas a fuego, decía, el, nada a desear, nada a pedir, nada a rechazar, nada a desear, nada a pedir, nada a rechazar, es decir, querer solo lo que Dios quiere, porque Dios lo quiere, es en el fondo la, la rendición de la propia voluntad, que queda expresada de una forma muy hermosa en un himno de la Liturgia de las Horas, que dice así. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego, que es poco lo que me niego, si yo soy vuestro y vos mío. También Santa Teresita del Niño Jesús lo escribe de una forma muy, muy bonita en Historia de un Alma. Dice ella, mi esposo... Me conceda a cada instante lo que puedo soportar, nada más, y si al poco rato aumenta mi padecer, también acrecienta mis fuerzas. Sin embargo, jamás pediría yo sufrimientos mayores, que soy harto pequeñita. No deseo más vivir que morir, de manera que si el Señor me diese a escoger, nada escogería. Solo quiero lo que Él quiere, solo me gusta lo que Él hace». Bien, hermanos, pues sirviendo de síntesis esto último que hemos dicho, nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Eh, si quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es. Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que busquemos solo el querer o no querer de Dios, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.